0: Bentornato ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo. Mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Io sono molto emozionata, sto registrando questo episodio e poi preparerò la valigia perché domani parto per guidare il ritiro di yoga al femminile dedicato alla fase premestruale, per imparare a lasciare andare e creare un po' di quella leggerezza di cui forse tutti noi oggi in questo momento storico abbiamo bisogno. Volevo anche approfittarne, prima di entrare nel vivo dell'episodio, per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto, le proprie riflessioni, i sentimenti che si sono mossi dopo l'ascolto dell'ultimo episodio sul tema della matematica. So che è stato anche utile per molti di voi eh, cercare di vedere oltre la superficie delle cose quindi anche conoscere delle parti di me che non erano note e anche per questo sono molto felice perché penso sia importante andare a vedere quello che c'è dietro che magari ora conoscete o la realtà che ora condivido che è quella del qui e ora ma non narra delle battaglie delle lotte del vissuto che ho affrontato durante il mio percorso di evoluzione che come ormai saprete non finisce mai. Ma ecco di Diciamo che in connessione alle condivisioni che mi avete fatto ma soprattutto in relazione all'energia che sento alle porte di questo ritiro di yoga che guiderò ho pensato che fosse arrivato il momento giusto di portarvi un episodio teorico e pratico su una delle sensazioni che accompagnano molte persone quasi senza sosta tutti i giorni quindi l'avrete capito dal titolo parliamo dello stress lavorativo e dico che sarà anche un episodio teorico e pratico perché mi piacerebbe fornirvi degli strumenti concreti che vi consentano dopo aver osservato questo fattore da diverse prospettive di agire concretamente per provare a portare un cambiamento reale e tangibile per quanto possibile per ognuno di voi in modo diverso come vi dico sempre in ogni mio percorso di evoluzione personale e risveglio spirituale possiamo attraverso il corpo perché la teoria serve ben poco se non avviene un impegno sensoriale che ci fa capire che esistono delle alternative anche per noi quindi ancora oggi vi rinnovo l'invito a passare attraverso i concetti non solo a livello mentale teorico ma anche entrarci dentro con il corpo sentire quali emozioni si muovono e farne un'esperienza reale a 360 gradi quindi passando attraverso tutti i nostri corpi in questo caso è anche importante ricordarci che non siamo condannati a vivere stressati tutto il tempo per tutta la nostra vita lavorativa carriera lavorativa se sentiamo che vogliamo staccarci da un mindset che oltre a non darci spazio per far manifestare le nostre qualità il nostro potenziale ci rilega anche in quella sorta di senso di essere vittime di qualcosa o di qualcuno ma andiamo un passo per volta ti ricordo che ho realizzato qualche settimana fa un episodio sul work life balance ovvero su come costruire un equilibrio vincente a livello lavorativo di studio o di impegno quotidiano per farlo in modo personale ed evitare che una parte di te venga dimenticata più o meno a lungo Grazie. Quindi diciamo che quello è stato un po' l'incipit molto pratico e utile per quando sentiamo che tutto ci sta sfuggendo di mano, mentre questo di oggi vuole essere invece una sorta di va de mecum che funziona per me, non è detto che funzioni anche per te, quindi metto le mani avanti, da applicare da tenere a mente sempre, non solo quando ci sentiamo sopraffatti e tutto, è so, è tutto fuori dal nostro controllo, piuttosto una checklist a cui tornare costantemente, mensilmente, ogni sei mesi, per monitorare che stiamo agendo in modo da restare allineati ai nostri valori, al nostro intento di vita e stiamo coltivando un benessere psicofisico reale e che quindi non ci stiamo dimenticando di noi, del nostro corpo, di coltivare il nostro bacino di energia. Non so se avete presente quel detto che dice ama ciò che fai e non lavorerai mai un giorno nella vita, ecco io credo che chi ha inventato quel detto, chi l'ha detto la prima volta insomma, scusate il gioco di parole, sicuramente viveva in un altro periodo storico e forse aveva una visione meno realistica delle cose. Entro nel vivo di questo episodio in parte negando quella frase bella e poetica perché penso che ogni persona, seppur ami il suo lavoro, non possa sentirsi escluso dal carico lavorativo che può generare stress. Che qualunque persona, a prescindere da quanto intento e passione coincidano in un unico lavoro, nel suo lavoro si trovi a vivere spesso schiava di sensazioni che mandano il corpo e la mente in disequilibrio, seppur temporaneo. Mi è stato detto spesso, beh ma tu fai un lavoro che ami, non puoi capire i problemi, degli altri cosa sia davvero lo stress e a questa frase ho sempre storto un po' il naso consapevole che la risposta meritasse un approfondimento ulteriore ma che spesso non tutte le persone sono pronte ad andare oltre le proprie verità e le proprie gabbie io credo che soprattutto negli ultimi anni si sia confuso il lavoro con la passione e soprattutto l'avere un lavoro che si ami e al quale non si rinuncerebbe mai con l'improvvisazione lavorativa non so se esista questo termine ma mi piaceva rendeva l'idea se non si capisce cosa intendo ora te lo spiego mi riferisco a chi crede che fare un lavoro che si ami escluda una programmazione degli sbattimenti infiniti burocratici ma anche di appuntamenti e quant'altro e che avere un lavoro che si ami escluda spesso eh, il fatto di dover riposare quando gli altri lavorano di avere delle tempistiche diverse che non serva per esempio un impegno ed edizione costante per costruirsi questo futuro seppur appunto questo coincida con qualcosa che si ama quindi credo che in un qualche modo questa frase ovvero fai un lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella vita abbia tratto in inganno molti e forse sia risultata un po' come un miraggio a cui ambire un punto a cui arrivare un traguardo da costruire per chi si trovava poi a fare un lavoro che non amava e a quel punto accusasse dentro di sé questa tipologia di lavoro per eh, sentire quella fatica quindi faccio un lavoro che non mi piace allora è normale che io senta fatica costante che viva sempre sotto stress ora voglio come sempre fare una piccola precisazione io credo che ogni persona Persona, meriti la possibilità di costruirsi un lavoro, il lavoro o trovare la posizione lavorativa che la faccia sentire a suo agio, in cui sentirsi valorizzata e poter esprimere le proprie qualità e potenzialità. Questa è una promessa, è una premessa doverosa, ma leggendovi e parlando con voi so che per molti ad oggi non è possibile un cambiamento radicale per n motivi e quindi ho pensato di realizzare questa puntata proprio per vedere cosa possiamo fare quando ci sentiamo sopraffatti dallo stress lavorativo ma da oggi non possiamo cambiare tutto sia che amiamo il nostro lavoro, sia che ci faccia letteralmente schifo, sia che sia un impiego temporaneo, sia che stiamo aspettando di metterci in proprio. Qualunque sia il momento che stai vivendo, se ad oggi non puoi drasticamente cambiare tutto, vorrei portarti degli strumenti che ti consentano non di cambiare il tutto, ma di cambiare la tua prospettiva e cambiare i contorni, i confini, i limiti, gli spazi che la tua occupazione ora sta occupando anche al di fuori di quelli che dovrebbe, in modo da manifestare, mantenere un equilibrio salutare, avere o mantenere perché ogni momento io credo che sia buono per allenarsi al cambiamento di mentalità. Ciò che impariamo oggi sarà utile in qualunque situazione ci troveremo domani, lavorativa o non. Non possiamo aspettare di trovarci a fare il lavoro che amiamo, quello dei nostri sogni, pensando che solo allora non percepiremo stress. Perché parola di chi ama profondamente il suo lavoro, che adora essere una multipotenziale e lavorare a tre progetti costantemente da anni e anni insieme. Lo stress si presenta, si presenterà sempre ed è normale che sia così. Ciò che possiamo fare è quegli strumenti per poter e essere in grado di bilanciare questa attivazione nervosa anche in virtù del fatto che vogliamo dedicarci maggior tempo, che vogliamo impiegare le nostre risorse e le nostre energie anche ad ambiti al di fuori di quello lavorativo. Ma vedremo tutto nei prossimi punti. Quindi per stress lavorativo secondo l'accordo europeo sullo stress del lavoro correlato del 2004 è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. E ci tenevo a leggervi questa definizione perché io la trovo molto pericolosa, perché se la poi la riascolterete o l'avete percepita in pieno, è poco completa. Credo che definire alcuni esseri umani come non in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro, salti a piedi pari la calibrazione e il peso di queste richieste, tolga completamente di mezzo l'altra parte la parte che, de- che dà questi compiti che ha queste aspettative e non è mai bello secondo me guardare solo chi non sa gestire e non fare una fotografia di tutta la situazione generale ovvero siamo certi che le richieste e le aspettative siano adeguate a quel ruolo a quel compenso a quella persona siamo certi che l'ambiente lavorativo metta quella singola persona nella posizione di portare fuori i propri talenti e di performare come avrete capito credo che anche in questa definizione si è posto l'accento sul singolo individuo e non sul sistema, mentre io credo che lo stress lavorativo, proprio perché accomuna così tante persone ed è una realtà con cui la maggior parte delle persone si trovano a fare i conti, eh, sia qualcosa che riguarda più persone che riguarda un sistema poco funzionale e poco salutare, in cui se lavori per qualcuno, allora quel qualcuno, a quel qualcuno poco importa se è una realtà che salva vite o che stampa borse, per fare un esempio, allora quel qualcuno deve diventare il centro del tuo mondo. Qualche settimana fa una donna che stimo molto e che sto accompagnando in un percorso di coaching one to one sul sacro femminile, al termine di un questionario feedback, mi ha inserito questa frase, io devo ricordarmi che non salvo vite umane, inteso come devo essere di settare i miei confini lavorativi e quindi è vero questo il problema è che la percezione che invece de- dalla nostra performance a prescindere dal ruolo che svolgiamo dal nostro sacrificio dalla nostra resilienza dipenda qualcosa di così grande ci porta a percepire sempre un carico esagerato che se persiste nel tempo ci porterà molto lontano da un equilibrio della salute mente e corpo lo stress non è negativo in termini assoluti I brevi periodi di stress possono al contrario portarci a dare il al dare il meglio di noi. Ci sono persone che solo sotto stress causato dall'avvicinarsi per esempio di una scadenza o di una consegna partoriscono idee che altrimenti non avrebbero avuto. Lo stress positivo si definisce EU-stress, eu dal greco buono e stress di cui tutti conosciamo il significato. Questa viene definita come quella sensazione che ci permette di trovare soluzioni, quindi di avere un buon problem solving, di muovere un passo verso il cambiamento e di raggiungere i nostri obiettivi. Questo ovviamente è molto diverso da ciò che viene definito con this stress ovvero quello che noi chiamiamo semplicemente banalmente stress che invece ha un effetto limitante sulla nostra capacità di reagire di concentrarci di mantenere alta la motivazione di essere efficaci ed auto ma soprattutto di risolvere dei problemi che siano lavorativi o al di fuori del lavoro quindi come ogni sensazione è importante secondo me imparare a riconoscerla e per far questo siamo chiamati ad osservarla e a stare in contatto a capire se ciò che percepiamo per intensità e durata porti ci porti a muovere verso soluzioni e una crescita personale un'esplorazione di noi o invece ci porti a restare invischiati nella melma se ci paralizza o se ci consente di trovare dentro di noi nuove risorse se fa da carburante poi riusciamo a riposarci in un tempo successivo o se è una costante sempre presente che ci porta a vivere come anestetizzati a tal punto che non riusciamo a cambiare ciò che sappiamo farci male o non corrisponde a quello che vogliamo per la nostra vita che non porta in risalto le nostre qualità i nostri intenti come per esempio anche un lavoro le principali fonti di stress lavorative che mi avete condiviso voi direttamente su Instagram so e che poi so e sento ascolto dalle condivisioni sia nei percorsi di evoluzione corpo e mente che nella mia scuola di yoga online sono non avere riconoscimenti sul posto di lavoro la non chiarezza nelle consegne lavorative le richieste che esulano dal mio contratto costantemente non avere mai tempo sufficiente per fare ciò che mi viene chiesto, e ancora il clima ostile, la battaglia costante con gli altri, le avversità con i colleghi invece che la cooperazione, e molto interessante, secondo me, le aspettative altrui, la, le scadenze troppo ravvicinate, gli orari lavorativi invasi e non rispettati, e potrei andare avanti veramente all'infinito perché me ne avete scritte tantissime. Ma qua credo che i tre aspetti che vengono proprio portati in luce siano il rapporto con il tempo e quindi il valore del tempo le richieste quindi questa sorta di invasione costante da fuori che provoca stress anche quando si riferisce appunto al lavoro ma soprattutto il giudizio il pensiero che gli altri avranno di noi se noi facciamo o non facciamo qualcosa quindi ora vorrei come ti ho detto sarà anche un episodio pratico quindi vorrei fornirti quattro strumenti che credo possano aiutarti ad oggi a prenderti cura di questo distress quando possibile trasformandolo in eustress ma soprattutto che ti consenta in qualche modo di diventare protagonista della tua vita lavorativa senza sentirti sempre schiava o schiavo o avere la percezione di non aver nessun potere qui dove sei lì dove sei seppur lo ribadisco ancora una volta il mondo lavorativo è ostile di natura soprattutto nella società in cui viviamo se vivi in italia probabilmente questa cosa lo sai e io credo che questo essere ostile sia figlio di una struttura di pensiero proprio tipica dell'Occidente perché mh, noi abbiamo potere solo sulle scelte che prendiamo noi ma abbiamo costantemente il rimando a quello che è un pensiero collettivo molto poco incentrato al benessere molto poco eh, mh, concentrato anche sull'evoluzione personale sulla crescita di un individuo si tiene sempre appunto a mente il profitto il risultato la performance e non il benessere la qualità di vita che c'è dietro a quei risultati Quindi sul nostro mindset noi abbiamo un potere. Abbiamo potere sulla gestione delle nostre emozioni, sulla possibilità limitata magari di gestire il carico lavorativo, ma soprattutto abbiamo la super responsabilità di prendere le nostre decisioni e di far coincidere a una situazione che non ci fa stare bene delle azioni specifiche. E da queste, solo da queste cose che possiamo fare, possiamo partire. Quindi non possiamo forse oggi cambiare lavoro, non possiamo mollare tutto, ma possiamo iniziare a cambiare il nostro modo di vedere le cose. Come ti ho detto prima, se aspettiamo che il nostro capo cambia atteggiamento, che il, l'ambiente lavorativo si faccia più morbido, più socievole, più comunicativo, che gli altri si aprano, che le scadenze diminuiscano, rischiamo di attendere in vano e di restare incagliati in questo pezzo di mare per un lungo periodo di tempo. Muovendoci invece con piccole azioni potremo poi aprire lo spazio a nuove considerazioni e magari avremo le risorse, sia finanziarie che personali, per fare dei cambi di rotta che può essere un cambio lavoro o solo un cambio di prospettiva un cambio di azione costante chi lo sa non lo sappiamo oggi non abbiamo potere solo sul momento presente quindi per ora portiamo l'attenzione su questo quindi partiamo dal primo punto il primo strumento che ti voglio portare oggi è si realista e sia autentica con te stessa e con gli altri e ora mi puoi chiedere molto bello ma in che modo io ti dico parti dalla situazione attuale in cui sei ti chiedo di pensare meglio di scrivere se vuoi su un foglio che lavoro fai ti piace questo lavoro, non ti piace, quali parti del tuo lavoro ti piacciono, quali ti piacciono meno, è il lavoro e il ruolo a cui appunto desideravi arrivare o è stato qualcosa che ti è capitato, è una situazione momne- momentanea o ti senti che è un punto in cui stai da molto e in cui non riesci proprio a eh, venire a capo, oppure senti che magari sei in un punto in cui stai dando molto ma vorresti di più. Partendo da quelle che sono le tue considerazioni oggettive in cui poter essere realistico puoi poi andare più nel profondo, ovvero quali sono i motivi per cui hai accettato o hai scelto, creato formato questo lavoro, quali sono eh, le qualità tue che senti che vengono messe in campo, che vengono riconosciute e quali tue qualità invece vengono costantemente schiacciate o sottovalutate. Penso sia importante anche parlare di qualità che percepiamo noi che gli altri non percepiscono perché magari dobbiamo lavorare anche su questo nodo. Vado avanti con le domande. In questo momento attuale prova a valutare quali sono le principali fonti di stress del tuo lavoro attuale, ovvero è la mansione in sé? è la noia è la mancanza di creatività è la ripetitività di ogni giorno e poi per mesi e anni oppure l'ambiente con i colleghi sono le possibilità di crescita scarse o il fatto che magari questo lavoro non ti permette tranquillamente di andare nella direzione di vita che vuoi oppure è che il riconoscimento economico secondo te non è adeguato quindi ti chiedo di compilare questa lista di punti se vuoi puoi anche mettere in pausa il podcast puoi riprenderlo stasera quando avrai più tempo domani mattina nel weekend insomma prendi Questo tempo perché penso che dopo aver compilato questa lista di punti realtà come li chiamo io e di scontri con la realtà sia arrivato il momento di essere ancora più realista ovvero prova a individuare cinque aspetti principali di stress che provi in relazione al lavoro. Quindi individua i tuoi cinque punti di stress dopo aver un attimo analizzato la situazione in cui sei, cosa ti ha portato lì, cosa non ti soddisfa. Ok, dopo aver individuato questi cinque punti di stress, ora prova a chiederti su quali di questi cinque punti io ho potere qui e ora. Quindi ho potere su uno di questi cinque punti, su tutti e cinque, solo su uno, ho un potere limitato su alcuni, scrivi tutto. Poi la seconda domanda da porti è le cose sono così oggettivamente a prescindere dal mio cambio di mindset, o vedo le cose così io oggi perché vivo da tanto questa situazione che mi pesa, o perché alcuni punti miei che riconosco di non forza, quindi magari una mancata capacità di comunicare, mi remano contro e intensificano questa sensazione svalutandomi agli occhi degli altri. E infine, se il lavoro che fai ha principalmente punti negativi e fattori di stress che non, su cui si di non avere potere ora chiediti cosa mi motiva cosa mi spinge a continuare questo lavoro qui e ora in quest'ambiente è una scelta in un qualche modo obbligato non posso ovviamente per motivi personali e super giustificati guardarmi altrove oppure non mi guardo altrove perché c'è una paura retaggio della società patriarcale che mi spinge a restare qui ovvero che ne so l'idea è che se sei in un'azienda da anni non puoi cambiare oppure che se sei donna e hai fatto la maternità magari già due volte sia tua responsabilità rispondere del favore tra virgolette restando lì ad ogni condizione o magari pensi di non poter più all'età che hai hai trovare la tua strada o un lavoro che sposi maggiormente il tuo intento i tuoi valori i tuoi obiettivi ecco qualunque siano le risposte che nascono prenditi il tempo e scrivile se invece al il contrario il lavoro provoca molto stress ma tutto sommato è un qualcosa che ti piace che ti fa stare bene che è allineato ai tuoi valori al netto dello stress che c'è quindi confermiamo ora chiediti esisterebbe un modo diverso di fare questo lavoro potrei modificare il mio approccio potrei trovare un'altra posizione cosa mi aiuterebbe a stare meglio se io amo il mio lavoro ma comunque provo uno stress insopportabile prova a essere realistico e autentico non aver paura di scrivere o riflettere più volte più ore sulle cose perché anche se tu porti fuori una voce fuori dal coro è la tua voce e ha ragione di esistere magari il tuo partner o il tuo genitore ti riterrebbe folle a sentirti dire questa cosa ok lasciamo fuori tutti e sei tu col tuo foglio se vuoi questo podcast io ho seguito diverse donne negli anni che vivevano il senso di colpa di avere un lavoro che tanti avrebbero sognato e proprio per questo per quel privilegio che sentivano di avere non riuscivano a liberarsene beh, ho un buono stipendio che tutti vorrebbero perché posso gestirmi il mio tempo perché ho, ho dei benefit incredibili ok, però se non stai bene se non stai andando nella direzione che desideri, allora bisogna mettere tutto su un foglio, tutto sul piatto della bilancia tutto questo è vero che conta, i soldi, il benefit il fatto di avere tempo libero assolutamente sì nessuno ti può dire di no e non te lo dico io ma se questo lavoro lotta costantemente con i tuoi valori con la persona che sei con la tua concezione della vita allora forse c'è bisogno di andare oltre chiediti se questo lavoro sposa dei valori tuoi culturali, etici oppure se va completamente contro a ciò in cui credi va contro al tuo ideale di vita perché io ti chiedo quanto conta tutto questo credo che sia giusto chiederselo eh, sempre e poi magari rispondersi in modo autentico e non per questo cambiare le cose, questo non significa lo ripeto ancora una volta, dover cambiare sradicare, non essere grati di ciò che si ha, no, ma poter riconoscere che magari 15 anni fa io non ero la persona che sono ora, quando mi sono laureata volevo una carriera e poi prendendo quella carriera mi sono resa conto che non mi rendeva felice e allora voglio reinventarmi oppure voglio trovare lo stesso lavoro ma in un'azienda diversa tutto questo se lo senti è super giusto è super giustificabile chi è un'altra persona per mettere in dubbio i tuoi sentimenti le tue emozioni e le tue sensazioni solo tu le senti solo tu le vivi nel corpo solo tu ci vai a letto tecnicamente la sera a dormire e qui vorrei agganciarmi quindi al secondo punto Il secondo punto riguarda proprio la capacità di stabilire i confini, quindi l'invito è stabilisci i tuoi confini materiali, quindi fisici, ma anche energetici. Credo sia doveroso parlare di confini sempre nella vita, molto spesso una delle difficoltà più presenti a stabilire i confini, anche al di fuori dell'ambito lavorativo. Il senso del peso delle responsabilità che abbiamo, che ci sentiamo addosso, il senso di aspettativa degli altri alimentano un costante senso di colpa. Ci sentiamo in colpa a pensare di tracciare i nostri confini, anche solo a pensare di disegnarli, di scriverli, ma è un tassello importante nell'evoluzione di un individuo e più ci si allena a farlo, più risulterà semplice. Dire no nella vita di tutti i giorni, anche quando sappiamo che dire sì è solo la risposta ad un senso di colpa che non sappiamo gestire, è qualcosa che non ci viene insegnato, siamo educati a soddisfare l'altro fin dalla più tenera età, dai un bacio a questo tuo parente quando sei piccola perché dai è venuto fino a qua a trovarti da lontano, chi se ne frega se tu hai due anni, stai giocando, sei triste, arrabbiato, vuoi farti i fatti tuoi, oppure da grande diventa dai fammi fare una bella figura, comportati come ci si deve quando ci si trova in situazioni che magari non competono a un bambino o a un ragazzo di quell'età e quindi parlando sempre di già da piccoli respiriamo questo senso di dover essere all'aspettativa e di fare cose per soddisfare gli altri e quindi poi arrivo ovviamente non disilludere la mia aspettativa sulla pagella non cambiare scelte di studi secondo me dovresti fare questo il tuo futuro sarà più facile prendi questa decisione io credo che veniamo educati al dover fare per altri e questo è un grande nodo nell'evoluzione personale ma è tempo di fermarsi e chiedersi cosa faccio io per me quali no devo imparare a dire per far rispettare il mio valore il valore del mio tempo ognuno di noi ha delle qualità e dei valori io ne sono certo in passato mi sono accorta di quanto io fossi accondiscendente in ambienti in cui mi era stato appunto affidato un ruolo familiare che non mi competeva e ci ho messo tanti anni ci ho messo veramente un grande percorso interiore di ascolto, di osservazione, di consapevolezza per imparare che io in quell'ambito dovevo imparare a sganciarmi dovevo stabilire il mio confine e imparare a dire no questo non mi compete. Non fraintendetemi, ovviamente, in ambito lavorativo, come per esempio tracciare dei confini, ha le sue radici indietro o meglio dentro, in ciò che abbiamo vissuto nell'autostima, nel senso di valore di noi stessi come individui. Quello che abbiamo strutturato, quello che strutturiamo, quello che tu stai strutturando proprio oggi mentre ascolti queste parole, ti permetterà di imparare, avere più appunto autostima, sicurezza, capire i tuoi valori e poi tracciare i tuoi confini. Io credo che sia arrivato il tempo di destrutturare, di, mentre destrutturiamo eh, le impostazioni, le imposizioni sociali, esterne, strutturare il nostro centro personale. Quindi andare a destrutturare gli automatismi, quel dire sia il capo, il quell'aprire il computer alle 11 di sera, quel pensare che dal mio lavoro dipenda la vita di una persona anche quando non dipende e imparare a strutturare il nostro amor proprio, la nostra capacità di amarci e ricaricarci. E per farlo quando si lavora da dipendente o anche in proprio, le domande che ci poniamo sono la risorsa da cui partire. Quando ti viene imposto qualcosa che esula magari dai tuoi compiti, dal tuo ruolo... Puoi domandare, puoi chiedere come mai quella richiesta, ovvero questa cosa non mi compete quindi magari domandare in modo gentile, ovviamente, sia chiaro, eh, come mai me lo stai chiedendo, come ti posso aiutare, qual è la qualità che vedi in me che ti porta a chiedermi supporto in questa azione. Quindi puoi suggerire poi un confronto, oppure puoi tu condividere una perplessità. Puoi lentamente iniziare a tracciare i tuoi confini e per farlo devi avere prima ben chiaro, e ti consiglio anche questo di scriverlo quali sono i tuoi punti non negoziabili i confini labili e quali invece sono gli ambiti in cui lasci la libertà all'altro quindi nella mia mente e io ho imparato a farlo lavorativamente c'è un punto non negoziabile o meglio più punti non negoziabili dei punti che sono appunto dei confini hanno dei confini labili quindi magari in quella situazione io posso dire di sì posso valutare e invece ci sono degli ambienti in cui io lascio completamente la libertà a quello che succede poi anche di chiamarmi in causa perché sono delle situazioni a cui tengo molto e quindi ti invito a chiederti cosa non è negoziabile per me cosa invece eh, può essere negoziabile? Per esempio, per qualcuno può essere un non negoziabile l'orario lavorativo. Ok, io so che non sono flessibile, non voglio essere flessibile nell'orario lavorativo perché se scendo a patti sull'orario lavorativo, il tempo per me, il tempo che ho per la mia famiglia, il tempo per curare altre passioni. Non me lo dà nessuno, e quindi so che posso scendere a patti su un'altra cosa, ma su questo non scendo a patti e lo comunque. Comunicherò in modo molto chiaro, ovviamente restando aprendo una comunicazione facendolo in modo gentile. Quindi, eh, per qualcuno, invece, può essere non negoziabile il timing delle consegne e delle scadenze, vuole avere prima tutto chiaro, e se si infila qualcosa all'ultimo minuto si può dire gentilmente oggi gentilmente la parola che continuo a dire ma forse rende l'idea posso dire gentilmente ma in modo determinato guarda se inseriamo una consegna io non sono sicuro di portare avanti questo lavoro con la stessa qualità perché per consegnare questo lavoro ho bisogno di non lo so 5 giorni, 3 settimane, un giorno intero ovviamente è molto flessibile dipende anche dal tipo di lavoro che fate quindi individua i tuoi punti non negoziabili parla da, parti da quelli poi formula quelle aree di mezzo in cui sai che puoi scendere a patti in periodi specifici per esempio il tuo lavoro ha dei mesi in cui le scadenze sono molto ravvicinate però quel periodo è limitato per esempio a giugno a dicembre tu sai che il carico lavorativo è super intenso ok quello è il confine di mezzo lì c'è una possibilità che io vada incontro e che mi sobbarchi un carico di lavoro che provoca ma magari sarà uno stress benefico poi al di fuori di quei due mesi di intense consegne non scenderò stress non scenderò compromessi perché so che il mio lavoro non lo consentirebbe e il fatto che mi vengano date più consegne dipende da un'incapacità dell'ambito lavorativo o da una mancanza di risorse di personale di gestire le cose quindi non me ne faccio carico io può essere invece che il mio punto di mezzo per esempio è il fatto di avere anche delle mansioni extra dal mio ruolo perché mi piace magari mettermi in mostra e coltivare delle mansioni che mi fanno crescere lavorativamente che in un futuro magari se cambio mi saranno utili quindi individuati non negoziabili individua le terre di mezzo e poi capisci anche quali sono quelle richieste che se arrivano non provocano stress perché non le hai individuate prima nel primo punto chiave che ti ho dato come fattori di stress e quindi io so come tracciare i miei confini perché non sono dei confini tipo ok il mio lavoro inizia qui e finisce qua ma sono dei confini che tengono conto di quello che ti provoca davvero stress in quali momenti di quale carico lavorativo puoi, farti, appunto, puoi portare sulle spalle ma anche quali appunto sono i tuoi valori extra lavorativi perché se no il problema o meglio il rischio è quello di dimenticarci che esistiamo anche fuori del lavoro dal lavoro i confini che tracciamo dentro di noi servono più di quelli che annunciamo non devi da domani dire al tuo capo o al tuo collega io faccio questo ma non faccio questo perché è un punto non negoziabile no coltiva quel confine dentro di te riconoscilo riconosci quel confine e poi allena ti, allenata e stessa con costanza a rispettarlo l'energia, l'approccio, la sicurezza con cui ci muoviamo anche in ufficio sono un cambio incredibile per gli altri perché questa energia con cui ci muoviamo, questa determinazione, questa consapevolezza crea un mutamento nella relazione per esempio tra colleghi e anche con chi è sopra di noi o fa riferimento a noi da ruoli minori. Ancora una volta i confini che stabiliamo servono a noi, ripeto, non provocheranno un cambiamento drastico fuori, l'ambiente di lavoro se ora è tossico non diventerà un ambiente sano ma ti consentirà di tenere a mente ciò che non vuoi perdere ciò che non vuoi perderti della vita fuori dal lavoro quelle parti della vita che abbiamo fatto finta che non esistessero magari per un lungo periodo per compiacere gli altri per avere una promozione che magari non è mai arrivata Ora invece è tempo di cambiare la rotta, sempre restando lì. I confini si stabiliscono anche partendo dalle tue competenze, dalle tue conoscenze, dalla, dalle tue qualità, non solo in termini di lauree e certificati, perché ci sono qualità che vanno oltre e contano di più. Per esempio l'intraprendenza, il problem solving, la capacità di leadership, la capacità anche di lavorare sotto stress e sapere poi ribilanciare la propria energia, la capacità di fare gruppo, di collaborare. Queste sono cose che non vengono mai portate come talento, talenti che non si cercano nei curriculum ma che in realtà hanno un valore incredibile per esperienza nelle donne che ho accompagnato che accompagno tuttora e che guido, so che quasi sempre siamo noi a svalutarci e finiamo per credere che nessuno riconoscerà i nostri talenti e ci offrirà un lavoro migliore o nello stesso ambiente in cui siamo riconoscerà magari uno stipendio più adeguato. Tutto varia, non voglio portarvi una visione rosa ai fiori, super positiva se vuoi puoi, ma chiediti se una parte di te non sta autosabotando la tua riuscita lavorativa e questo lo puoi sapere solo tu, se una parte di te sta remando contro te stessa. Non sempre il timing giusto per cambiare, me l'hai sento dire diverse volte, non sempre è corretto farlo, per cambiare occorre mettersi in gioco, servono un bacino di energia ampia, delle condizioni favorevoli, un cuscinetto di sicurezza alle spalle o accanto, ma si può sempre costruire altro mentre si continua a portare avanti ciò che non ci piace, credo torni anche qui forte la parola responsabilità, responsabilità di costruirsi ciò che davvero riteniamo giusto e di valore per noi, ma soprattutto che riflette le nostre reali capacità e qualità. E il terzo punto è sii consapevole della tua energia personale e impara a incanalarla. Abbiamo bisogno di ritornare ad un concetto di consapevolezza di noi stessi. Dobbiamo comprendere, sentire e fare i conti con l'energia che abbiamo. Ogni periodo è diverso. Puoi partire da oggi, dal momento in cui stai ascoltando questo episodio e chiediti non solo oggi ma prova a chiedertelo anche ogni settimana ogni mese come sento la mia energia quanta energia ho oggi come percepisco il mio serbatoio è vuoto è mezzo vuoto è in riserva da un anno oppure è mezzo pieno Mm, è quasi pieno si ricarica molto velocemente perché l'energia in realtà è limitata nel momento in cui noi continuiamo a pensare che il nostro bacino energetico si ricaricherà da solo come per un miracolo allora sottovalutiamo tutti i campi pannelli d'allarmi che suonano che il nostro corpo ci dà perché il nostro corpo si manifesta si manifesta con delle problematiche ovviamente perché è il solo modo che ha di parlare se noi non lo ascoltiamo nel momento in cui io continuo a pensare che tutto cambierà delego agli altri delego al futuro de- de- delego a non so chi che le cose cambino allora può darsi che sottovaluterò quanto sia importante invece connettermi alla mia energia la stanchezza cronica i problemi intestinali continui i dolori mestruali la gastrite il fiato corto la Chicardia, gli attacchi di panico nel momento in cui riconosciamo anche che dobbiamo ricaricare questo, questa fonte di energia per poter performare lavorativamente ci riportiamo in una condizione di essere parte attiva non aspettiamo più che arrivi da fuori qualcosa diventiamo parte attiva nel prenderci cura di noi l'energia si può incanalare anche nei progetti lavorativi nelle scadenze nelle riunioni se c'è se l'energia c'è io posso scegliere come distribuirla quando l'energia vitale che percepiamo però è pochissima, allora può darsi che non sia sufficiente per avere una realtà piena e gratificante? sia dentro che fuori dall'ufficio perché è in riserva perché non ce n'è abbastanza da dividerla in due ambiti della vita per esempio come le relazioni e il lavoro oppure la famiglia e il lavoro non so vi faccio degli esempi che penso siano calzanti per le storie che ho accolto e che mi avete raccontato quindi ti chiedo ad oggi sei consapevole e realista riguardo alla tua energia vitale porti avanti attività extra lavoro che ti consentono di tirare il fiato di ricaricarti hai dei tuoi spazi per decomprimere hai dei rapporti in cui ti dai il permesso di dire no e invece dire sì a te stesso? Sai cosa ti fa stare bene? Sai cosa ti farebbe stare meglio? Queste sono delle piccole domande per iniziare a sentire che la tua energia è qualcosa di cui ti devi prendere cura tu. Appunto possiamo transitare da queste domande, magari per qualcuno le risposte sono già scontate, magari non vi sarà utile, ma Penso che sia uno strumento che possa muovere delle consapevolezze nuove. E inoltre ovviamente per la donna questo è un aspetto ancora più cruciale, credo il più importante ma largamente sottovalutato ovvero la donna ha un'energia ciclica, ne parlo a fondo in un episodio del podcast di cui ti lascio il link sotto così se vuoi non l'hai ascoltato puoi recuperarlo e ovviamente eh, ci sono diverse qualità di energie in ognuna delle quattro fasi mestruali del ciclo femminile, lavoriamo dentro a spazio yoga al femminile quindi la mia scuola di yoga per la crescita personale e spirituale per le donne lavoriamo proprio a fondo su questi aspetti ovvero come capire quale fase della mia ciclicità sostiene determinati lavori determinati carichi lavorativi e quando invece devo sapere eh, modulare diversamente magari con tempi più lenti quello che è la mia gestione giornaliera o settimanale ovvero il nostro organismo ha una spinta diversa eh, una capacità di concentrarsi di essere creativa a seconda del momento in cui sono del mio ciclo eh, mestruale o se sono in menopausa in amenorrea anche il riferimento al ciclo lunare quindi io vi dico chiaramente che la facilità con cui si perdono le staffe in un momento come quello per mestruale sarà diverso dalla spinta e dal voler compiacere gli altri che avremo nella fase preovulatoria ovulatoria ovulatoria. scoprire in che modo energia ormoni e pensieri ma anche gabbie si alimentano ci muovono e circolano in ognuna delle quattro fasi ogni mese è un dono prezioso è un regalo che facciamo noi stesse perché riscoprendo e onorando la propria ciclicità sapremo quando dire sì quando quando dire no? Quando dire vediamo domani, vedo all'ultimo momento perché sono in questo momento e io so che devo ascoltarmi non ora ma domani dopo la giornata lavorativa che avrò avuto. Quindi quando abbiamo energia fisica lo sentiamo ma a volte facciamo finta di non sentirlo così come quando siamo completamente stanche e vicino al burnout. Quindi riscoprire la propria energia, capire come, in che modo, con quale ritmo incanalarla è qualcosa che ci può aiutare anche in ambito lavorativo con tante donne lavoro proprio su questi punti su questo nodo da quando seguo nel mio lavoro dei ritmi allineati al mio ciclo mestruale ho imparato a sentirmi più connessa e meno costretta a dedicarmi a lavori creativi quando so che la mia creatività è molto alta e lasciare invece dei lavori burocratici o di revisione quando so che la concentrazione è meno ma più efficace nella revisione ovviamente se non riesci a rallentare mai mai durante da un lungo periodo e magari ti ricordi che non sei mai riuscita a rallentare chiediti cosa ti spaventa di rallentare se hai paura di non essere perfetta a lavoro chiediti da dove deriva questo retaggio quindi la perfezione è sempre un miraggio non è mai qualcosa di possibile su questa terra e se noi ambiamo alla perfezione resteremo incagliati nella non e nel senso di non essere mai abbastanza perché la perfezione è a livello a cui nessun essere umano arriverà mai anche le persone che sui social vediamo come perfette e infine poi giuro che mh, vi saluto anche per questo episodio ma visto che esce un solo episodio a settimana ci tengo a mettere tutto l'amore tutta la passione che ho per questo progetto. E il quarto punto è: muovi il tuo corpo per muovere la tua energia, l'energia di cui ti ho parlato prima. Per molti, la reazione automatica a situazioni stressanti è eliminare il tempo di presa di cura anche per il corpo. Entrare in una sorta di letargo per cui cercare di trattenere le poche energie che si sentono sembra l'unica via possibile. Ma le energie aumentano quando ci muoviamo. Il movimento può assumere forme diverse e contesti differenti a seconda di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace. Ma è necessario dare spazio e movimento al corpo perché gli ormoni prodotti con l'attività fisica le pratiche corporee ma anche la meditazione in movimento vanno ad abbassare drasticamente i livelli di stress mettono in pausa quel senso di soffocamento di fatica di estrema carenza di tempo ti portano ad agire invece che aspettare che le cose accadano da fuori come visto anche prima in altri punti tuttavia la maggior parte delle persone è convinta che l'attività fisica sia un'altra incombenza un'altra fonte di stress vive quindi il momento dell'allenamento come la condizione per raggiungere un altro obiettivo quasi sempre estetico invece io ti invito a slegarti da questo mindset se ti condiziona ora e scopri cosa accade quando esci dalla visione della diet culture quando inizi a vivere il movimento come la possibilità di prenderti cura del tuo corpo e della tua mente se ora per otto ore ogni giorno al lavoro vivi solo la mancanza di amore, di tempo e di magari eh, piacere. E magari ti potrai accorgere che una camminata in natura ti porta a non urlare più con il partner perché sei sopraffatta dal lavoro, oppure che mezz'ora di yoga non ti fa più sgridare tuo figlio a caso quando non ha fatto niente ma semplicemente tu non sai come gestirle quelle emozioni. Che correre, fare esercizi, arrampicarti, giocare a pallavolo, andare a fare calcetto con gli amici ti consente di performare poi meglio sul lavoro perché il tuo corpo avrà sbloccato alcuni ristagni energetici come vengono chiamati e l'energia da lì ricomincia a scorrere so che se ad oggi vivi male il rapporto con il tuo corpo e il movimento farai fatica a credermi ma io ti giuro che è così che può succedere forse devi anche da in questo punto della vita cambiare mindset e cambiare punto di osservazione io spero con questo episodio molto lungo di averti fornito dei nuovi spunti di consapevolezza e di riflessione se ad oggi senti che lo stress ha la meglio sulla tua capacità di vivere un passo alla volta allora fermati prendi due o tre fogli e scrivi scrivi liberamente ciò che senti ciò che vuoi per te ciò che desideri e non ti interessare di quello che desiderano gli altri per te di quello che si aspettano gli altri perché tu hai studiato questo fatto questo oppure hai una posizione bellissima lavorativa chi se ne frega parla te stesso scrivi su un foglio quello che senti e lascia fluire l'energia lascia fluire anche le emozioni e se poi avrai voglia di condividere con me quello che questo episodio ti ha mosso ti leggo come sempre a beatrice doppio e tra l'altro ho lanciato il nuovo ritiro di yoga che sarà l'ultimo di quest'anno a fine ottobre e il tema è proprio quello della riconnessione al proprio istinto ovvero capire di cosa ho bisogno e onorare quel bisogno attraverso le pratiche dello yoga ma ci sarà anche valeria tabasso una biologa nutrizionista che ci terrà un workshop sulla mindful eating su come alimentare In modo consapevole, perché si sa che quello che mangiamo contribuisce anche questo sia alla nostra appunto eh, tensione mentale, al nostro stress, ma soprattutto è un gesto d'amore o può diventarlo se oggi ancora non lo è. Quindi ti lascio anche il link: eh, ti lascio il link del del ritiro di fine ottobre nella descrizione dell'episodio e ti ricordo che il miglior modo per sostenere questo canale podcast è condividere sui tuoi social o con una persona che magari ad oggi è bloccata in ambito lavorativo vive un forte periodo di stress puoi condividere questo episodio con lui o con lei tramite il link direttamente su whatsapp ai message o dove vuoi insomma io ti ringrazio per essere stato con me anche oggi e ti auguro una giornata in cui fare un respiro consapevole in più per sciogliere la tensione e invece di ignorarla fai questo respiro entra nel tuo corpo e senti quello che si muove senti da quali piccoli punti oggi puoi, cam- puoi iniziare a cambiare la tua realtà non puoi cambiare tutto non puoi cambiare quello che sta fuori occupati solo di capire cosa dentro di te oggi puoi muovere quale passo di consapevolezza a settimana prossima ciao